0: Die Metallhandwerksshow im Handwerkerradio, unterstützt von M&T. Heute bei uns im Studio ist mal wieder Jörg Dombrowski von M&T. Hallo Jörg. Ja, hallo Ali, ich grüße euch. Jörg, ich habe irgendwo gehört, du bist nicht ganz dicht.
1: Ja, im Prinzip doch, doch, doch. Das ist genau das Problem, dass ich zu dicht bin. Nee, nicht ich, aber ah. die Gebäude, die heutzutage gebaut werden. Ja.
0: Gut, also es geht nicht um deinen mentalen Zustand, sondern um die Dichtheit von Fenstern. Ja, ist das denn heute anders als vor zehn Jahren und warum ist eine ausreichende Lüftung so wichtig? Es wurde ja immer früher gesagt, das muss warm gewohnt werden oder man muss lange lüften oder was ist, was stimmt denn da nur?
1: Ja, das ist, das ist in der Tat ein äh, immer wiederkehrendes Problem und dieses Problem wird immer noch prekärer, je Dichter unsere Gebäude höhlen werden. Es gibt ja seit äh, einigen Jahrzehnten, sage ich mal, immer wieder äh, Wärmeschutzverordnung, Energieeinsparverordnung. Und die schreiben in äh, ja, vehementer Folge äh, dichte Gebäude vor. Also alle Gebäude, die heute neu gebaut werden müssen, müssen im Grunde genommen äh, absolut dicht sein. Äh, und dazu gehört natürlich auch die Dichtigkeit der Fenster. Das war früher kein Problem. Fenster waren früher, selbst Kastenfenster, nicht dicht. Da gab es immer kleine Spalte. Da gab es also auch einen regelrechten Luftaustausch, der im Grunde genommen unabhängig von den Nutzern passiert ist durch diese undichten Stellen und nicht nur die Fenster waren undicht, sondern auch andere Stellen und diese dichten Gebäudehüllen, die bereiten also zunehmend Probleme. Man hat immer wieder auch in der Presse Informationen über solche Fälle, wo Mieter äh, klagen, weil sie Schimmelpilzbildung in der Wohnung haben. Und genau das ist das Problem. Also das ist zum einen dieses Thema Luftfeuchtigkeit, wenn kein Luftaustausch mit der Außenluft mehr erfolgt, dann sammelt sich Feuchtigkeit im Raum an, klar durch die Bewohner, die atmen also Feuchtigkeit aus. Außerdem Gerüche, CO2, andere Schadstoffe reichern sich an, weil die nicht mehr ausgetauscht werden können und weil keine Frischluft mehr nachströmt. Deshalb ist dieses Problem der dichten Gebäudehöhlen, die jetzt aktuell im § 13 des Gebäudeenergiegesetzes vorgeschrieben sind und in der Normenreihe DIN 4108, die sagen also sehr deutlich, dichte Gebäudehöhlen, und äh, da wird auch gleichzeitig vorgeschrieben, dass es äh, äh, nicht mehr ausreicht, wenn sozusagen die Mieter informiert werden, ihr müsst so und so viel äh, mal am Tag so und so lange lüften, Stoßlüftung und so weiter. Das reicht also nicht mehr aus. Äh, es müssen Lüftungskonzepte erarbeitet werden, wenn äh, die Gebäudehöhlen dicht gemacht werden, bei Neubauten sowieso, aber auch bei Sanierungen. Und diese Lüftungskonzepte muss der Planer erarbeiten, der ist dafür zuständig. Aber es kann schon mal passieren, wenn Fenster ausgetauscht werden in einer Sanierung, dass auch kein Planer beteiligt ist, dann ist der Fensterbauer steht dort in der Pflicht und auch der hat dann ein Lüftungskonzept zu erarbeiten. Und dieses Lüftungskonzept muss also unabhängig vom Nutzer einen Luftaustausch -Luft ermöglichen. Das kann durch verschiedene Maßnahmen erfolgen. Also es können dort eine Zwangsbelüftung passieren, die... Lüftung kann über technische Systeme erfolgen, indem sozusagen die Fenster angetrieben werden. Wir haben Lüftungsflüge, die sich bei einer bestimmten Konzentration von Kohlendioxid und von Luftfeuchtigkeit automatisch öffnen. Da gibt es also die verschiedensten Möglichkeiten. Man kann das sehr genau steuern, kann das in die Gebäudeautomation einbinden. Aber es muss eben unbedingt vorgesehen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. wird oftmals vergessen. Und dann kommen genau diese Schadensfälle, Schimmelpilzbildung, äh, an irgendwelchen Ecken und zwar immer an der kühlsten Stelle im Raum, da schlägt sich Feuchtigkeit nieder. Und das geht relativ schnell, äh, dass sich dann dieser Schimmel dort bildet und dass die Leute dann da echt Probleme haben, wo ein Schimmel ist, äh, nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern direkt auch giftig. Also das ist schon nicht äh, zu missachten, dieses Problem. Mehr.
0: Und wer ist jetzt für diese richtige Lüftung und für das Ganze verantwortlich?
1: Ja, es ist in der Tat der Planer verantwortlich. Der muss also in, der, muss in seinem Planungskonzept auch ein Lüftungskonzept vorsehen, muss also die Fenster im Grunde genommen so auslegen, dass dort eine Zwangslüftung passiert. Wie gesagt, da gibt es verschiedenste, verschiedenste Maßnahmen. Da gibt es Fensterlüfter, da gibt es Außenluftdurchlässe. Die natürliche Lüftung kann natürlich auch mit eine Rolle spielen und Zentrale oder Raumweise dezentrale, raumlufttechnische Anlagen, sogenannte RLT-Anlagen, sind dort vorzusehen. Da kann also die verschiedensten Möglichkeiten mit beteiligt werden und die müssen also in dem Planungskonzept sozusagen mit vorgesehen werden. Aber wenn kein Planer beteiligt ist an dem Gebäude, bei Sanierung ist das schon ab und zu mal der Fall, dann, sage ich mal, sollte man, hat der Fensterbauer dafür gerade zu stehen und muss im Grunde genommen dann äh, dafür sorgen, dass diese Lüftungskonzepte da
0: sind. Ja. Und was ist jetzt bei öffentlichen Gebäuden, zum Beispiel bei Schulen zu beachten? Ja, da ist das
1: ganze Problem noch ein bisschen schärfer, sage ich mal, so vorsichtig, weil hier natürlich auch unbedingt ein erforderlicher Mindestluftwechsel zu beachten ist. Also das muss ganz einfach eingeplant werden. Und gerade in Schulen ist natürlich die, das Thema Raumluftkonzentration noch prekärer. Wenn man bedenkt, dass in so einem Klassenraum dann 20 bis 30 Kinder sitzen, sehr konzentriert arbeiten, dann äh, kann das passieren, dass also schon in relativ kurzer Zeit äh, die gefährliche CO2-Konzentration dort erreicht wird. Also man spricht davon, dass äh, ab 1000 äh, ppm, das ist Pars per äh, Milliliter, äh, das gefährlich wird bei einer CO2-Konzentration und ab 2000 äh, ppm ist das nicht mehr akzeptabel. Das ist dann wirklich schon giftig. Da muss man also sehr genau aufpassen. Und das passiert schon ohne Lüftung in so einem Klassenraum, der voll besetzt ist, kann das schon nach 20 Minuten, diese 1000 ppm erreicht werden. Also das ist, sag ich mal, nach, nach einer halben Unterrichtsstunde ist dort schon, muss schon gelüftet werden. Und auch Dort sind gerade, also es gibt natürlich Schulverordnungen, die also vorgesehen haben für ihre Klassenräume dann Richtlinien zum Lüften, also auch während des Unterrichts in gewissen Zeitabständen und wie lange Stoßlüftung und so weiter und so fort. Aber auch hier ist natürlich eine mechanische elektrische Zwangslüftung vorzusehen und vorzuziehen, weil so eine nutzergesteuerte Lüftung immer problematisch ist. Das kann mal vergessen werden und, und äh, vieles andere. Deswegen ist so eine, so eine äh, gebäudelufttechnische Maßnahme wesentlich wirksamer. Und da gibt es sehr, sehr schöne Systeme. Also Wir, wir haben da auch in dem Beitrag äh, in der letzten M&T, auf den ich mich hier beziehe, haben wir auch solche Systeme vorgestellt. Äh, die sind sensorgesteuert, die messen also die CO2-Konzentration und die Temperatur und in Abhängigkeit von diesen gemessenen Werten, wird die Fensterlüftung gesteuert. Also wenn die zu hoch werden, gehen die Fenster automatisch auf oder eine Lüftung erfolgt über einen Lüftungsschlitz mit einem Wärmetauscher. Da geht also auch keine Wärme verloren. Da gibt es also sehr schöne moderne Systeme. Und die sollten gerade bei Schulen, Neubauten oder bei Sanierungen unbedingt mit vorgesehen werden, weil das sagen auch die Normen und die Baurichtlinien dazu. Das muss einfach sein, ja.
0: Jörg, den danke ich dir ganz herzlich, dass du jetzt auch doch wieder ganz dicht bist und dass wir auch Bescheid wissen. Vielen Dank fürs Interview. Alles klar. Sehr, sehr gerne,
1: Olli. Alles gut euch. Ciao. Ciao.